0: Donc je suis en direct avec Jessica Kiano. Donc bonjour Jessica, bonjour, comment ça va,
1: va? Merci.
0: Super. Est-ce que tu pourrais te présenter pour Alors ]ité? je m'appelle
1: Jessica Kiano. Je suis coordonnatrice euh, au projet Ishkwe euh, au foyer des femmes autochtones ici à Montréal. Euh, alors le projet Ishkwe, c'est un projet qui adresse euh, le nombre de femmes autochtones euh, disparues et assassinés, puis ça inclut les femmes trans et euh, bispirituelles. Alors, je travaille avec euh, les proches des familles lorsqu'il y a une disparition d'une femme autochtone en mettant la pression euh, pour que la police font leur enquête. Euh, je soutiens aussi les familles dans des cas d'assassinats, et je travaille aussi en, beaucoup en prévention, euh, en soutenant des euh, femmes autochtones euh, quand elles sont victimes euh, d'agressions sexuelles ou euh, qu'ici, ont besoin de soutien euh, pour naviguer le système de justice. Euh, et je fais beaucoup d'autres choses avec, euh, euh, avec la communauté. Euh, notamment, je suis impliquée dans le, le, le définancement de la police présentement, avec la Coalition pour définancer la police euh, présentement.
0: Oui, super. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'assister à une des conférences que tu as données à la faculté de Ottawa en droit civil. Oui. Et j'ai trouvé vraiment fantastique le fait, ouais, j'ai vraiment trouvé ça fantastique le fait que tu te sois impliquée de ta propre initiative à la SPVM pour aider ta communauté. Et j'ai su entendre, à travers justement ta conférence, que tu avais quand même un sentiment de contrariété au sujet du service mm -hmm. rendu par les policiers, et plus précisément par le manque d'initiative dans les cas de femmes autochtones portées disparues. Donc, euh, j'aimerais revenir avec toi sur ton expérience personnelle en travaillant avec la SPVM et te demander si tu as déjà témoigné de micro-agressions lors d'interventions policières.
1: Ah, mais définitivement. Alors, quand on parle de, des institutions comme la SPVM, puis je dirais que ça s'applique à la SQ ou la GRC. Il euh, faut se rappeler que ces, mmh. ces structures étaient euh, mises en place pour marg marginaliser les, les, les personnes autochtones, les personnes racisées. Euh, alors c'est pas une coïncidence mmh. que euh, il y a une non action quand il y a une femme autochtone et il y a une disparition et que la police ne prend pas au sérieux. C'est une des raisons qu'on a plus que 4000 femmes présentement qui ont qui sont sur une de la GRC euh, qui sont euh, disparition mais on sait que les nombres sont beaucoup plus élevés mmh. euh, considérant que les, la communauté autochtone a aucun confiance dans, dans les services de police. Euh, c'est sûr que les microagressions, c'est souvent le déni qu'il y a euh, du racisme euh, dans la SPVM. Juste le fait que mon projet existe, ça, ça démontre qu'il y a des gros problèmes par rapport à, aux services policiers en faisant leur enquête quand il y a une disparition.
0: Mm -hmm. Definitely. So... J'aimerais justement revenir sur le point que tu as dit, donc c'est vrai que la fondation, mettons, de la RCMP, donc de RCMP, a été fondée mmh. sur une structure de racisme qui est directement liée au white supremacy, et donc je me demandais justement, premièrement, est-ce que tu... Est-ce que, selon toi, il y a une certaine forme d'ignorance des policiers quant à la réalité du racisme dans notre pays? Et, concordamment, est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'intérêt de leur part de s'éduquer?
1: Définitivement. Alors, si on pense à la GRC spécifiquement, était responsable pour enlever les enfants pour les amener au pensionnat, ou si on regarde au Six-School, c'était la GRC qui a fait ça. Euh, je, pense que mm -hmm. je pense que, oui, il y a des policiers qui ont plus une conscience, mais en général, euh, dans, dans euh, les dans, dans mon organisme et d'autres organismes au, à Montréal ont essayé de faire euh, de la sensibilisation avec euh, la SPVM en leur euh, donnant plus d'éducation sur l'historique euh, de la communauté autochtone, notamment la communauté autochtone ici à Montréal, qui est plutôt euh, inuit. Euh, si on parle de beaucoup de communautés qui souffrent beaucoup de problèmes sociaux comme l'itinérance, la pauvreté, la toxicomanie, euh, et c'est la majorité des femmes que, qui, sont, qui ont des disparitions, Mais la majorité des policiers riaient à la présentation que mon organisme faisait. Alors, il n'y avait pas vraiment pas une ouverture à connaître et même il y avait des commentaires racistes euh, comme euh, « Tout ce que je veux savoir, c'est comment dealer avec une Inuit saoul. Alors, ça, c'est des commentaires euh, qui sont souvent euh, entendus, euh, notamment avec les femmes que je travaille avec euh, et aussi euh, une autre discrimination quand tu es dans la rue. Il euh, y a toute une di discrimination de profilage social aussi. Alors, euh, il y a vraiment une ouverture là euh, que la, la police peut faire qu ce qu'ils veulent avec cette communauté-là et comme on voit, même quand on est dans des situations extrêmes de brutalité policière, il n'y a pas vraiment de conséquences. Euh, il n'y a pas vraiment de charges criminelles. C'est très difficile pour un policier perdre leur emploi. Alors… Euh, c'est pour cela, on, on, même, moi je vois que euh, c'est une corroboration collaboration avec la police que je fais, pas une collaboration. On a toujours le même but de retrouver la femme, euh, mais on n'est pas du même côté. C'est comme ça que je le vois.
0: C'est intéressant vraiment. Euh, mon autre sujet, justement, que je voulais aborder avec toi, c'est justement les victimes mm -hmm. d'agressions sexuelles. Donc, il y a une tendance qui démontre qu'il y a une grande réluctance de la part des victimes de porter plainte mm -hmm. après avoir subi une agression. Et sans d'autres repères, évidemment, les victimes vont s'imaginer n'avoir aucun autre seul recours que d'aller au commissariat de police. Donc, pourtant, vivre avec une expérience aussi traumatisante, humiliante et dégradante, on peut difficilement imaginer qu'une personne irait s'ouvrir ouvertement à quelqu'un d'autre euh, y compris à un policier. Donc, j'aimerais te demander, est-ce que tu penses que les victimes devraient euh, pouvoir avoir un accès à un service intermédiaire de psychologues spécialisés qui travaillent avec la police? On n'a
1: pas vraiment de la police pour euh, faire euh, des euh, collecter des, des plaintes de victimes de cas d'agression sexuelle. Il n'y a aucune raison d'avoir quelqu'un d'armé euh, qui a euh, mm -hmm. une formation de policier pour faire ce genre de récolte de témoignages. Euh, aussi, je crois, je pense que euh, le mouvement féministe, que je dirais euh, blanc, qui est par des femmes blanches, et, a eu beaucoup, de, on a beaucoup de problèmes qu'on est très euh, sur une plainte, puis la justice et l'incarcération. Parce que présentement, on a une, une incarcération de la communauté autochtone ici au Canada, 25% sont des hommes, puis mm -hmm. jusqu'à 40% sont des femmes, et on sait que les agressions sexuelles, c'est... Relié au traumatisme des pensionnats et du six
0: Totalement. Donc, euh, une autre, en fait, j'aimerais aborder plutôt maintenant ta perspective de qu'est-ce qui est, qu est le rôle d'un policier dans notre société. Donc, évidemment, avec la hausse de la technologie nowadays, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une façon plus facile pour les policiers d'accéder non seulement à nos téléphones ou peu importe. C'est sûr qu'on peut avoir une certaine peur qu'à un point où est la limite du raisonnable. Mais donc, je voulais te demander, Selon toi, quel est le rôle d'un service de police dans notre communauté et si leur mandat, c'est d'assurer notre sécurité, euh, elle est où la limite raisonnable dans leur intervention selon nos droits et libertés garantis par la Charte?
1: Ah bon, ben moi, c'est comme dans, le, dans toute la coalition de financement, on a comme le, le but, euh, c'est d'abolir des services policiers et le système carcéral. C'est sûr ça, ça ne va pas arriver au jour au lendemain mais on est confiant s'il y aurait une, une redistribution de ressources plus équitable et on, on irait vraiment au cœur des problèmes sociaux, on n'aurait pas le crime qu'on a dans la société, premièrement. Je crois que la police euh, okay. devrait pas être euh, dans des, de la pauvreté, comme on voit au centre-ville. Euh, je crois qu'on devrait aller plus loin mm -hmm. avec les lois. En, en ville, c'est une discrimination que quelqu'un n'a pas le droit de dormir sur un banc premièrement, qui n'a pas de logement. Mm -hmm. Alors, je dirais que la police, ils de, ont de, beaucoup de, de liberté déjà. Et je pense que c'est euh, important d'être conscient de ça et de aussi penser que la police, souvent, ne protège pas les communautés marginalisées les communautés racisées et aussi les, les, les communautés qui n'ont pas d'argent. Alors, c'est souvent, ça, c'est vraiment une, une, affaire de classe. Je pense aussi, c'est important de voir que souvent la police, quand ils répond, même dans des cas extrêmes de, de, de comme de fusades, de like, uh, shooters, c'est souvent, ils répondent à ça, mais ne préviennent pas le crime. Alors, si on regarde vraiment à toutes les, qu'est-ce que la police font, ils font vraiment un, un, un travail inefficace à, à, à être, intervenir dans des situations où ils sont pas qualifiés. Et ça, c'est la société qui a mis ça sur leurs épaules. Par rapport à leur... Je pense que ce qui... Malheureusement, la police, ils ont beaucoup... Même si c'est contre la loi et contre ce qu'ils le font quand même, il y a beaucoup de façons que la police peuvent intervenir puis dire des choses qui ne sont pas vrais et que toi, comme, comme citoyen, n'as pas beaucoup de recours. Alors, c'est vraiment une institution qui, à tous les jours, va contre les droits de la personne.
0: Et justement, euh, je voulais rapporter sur un point que tu viens de dire, donc les, la liberté des policiers. La plus grande liberté qu'ils ont, c'est l'usage mmh. de la force. Et évidemment, on l'a vu avec tout la, le mouvement de Black Lives mmh. Matter, avec George Floyd et tout ça, on se demande à la fin de la journée, les policiers ils restent humains et mmh. ils commettent des erreurs. Donc, est-ce qu'il faudrait établir leur aptitude psychologique ou autre avant de leur permettre d'avoir un recours à l'usage euh, de la ben, force? Je
1: dirais oui, puis je dirais que les, de désarmer les policiers, puis il faut se Demander des questions quand de, que les policiers ont droit d'utiliser leurs armes, par exemple, si quelqu'un euh, a volé quelque chose puis ils s'en vont. Est-ce que ça c'est quelque chose de raisonnable de tirer sur quelqu'un euh, je, je crois il y a beaucoup de pays comme Angleterre en, en où les polices n'ont pas des sont pas armés, euh, ils ont juste les tasers. Ça peut avoir des, des conséquences. Il y a, mais ce qu'on voit, c'est, euh, moi, j'ai intervenu plusieurs fois avec des policiers et ce que je vois souvent, il y a beaucoup de peur de leur part et euh, ils ont, spécialement quand on intervient avec des personnes sentimentales, santé mentale, en itinérance, avec les personnes racisées, et ils n'ont pas les techniques pour euh, de la situation. Euh, Puis il faut se demander, c'est comme on a plusieurs professions comme les infirmières ou les ambulanciers, ou dans ma profession, où on intervient souvent avec des personnes qui sont en crise de santé mentale, psychose, qui peuvent être violentes, mais on n'entend pas que nous, on les blesse. Alors est -ce, est -ce, pourquoi mm -hmm. est-ce que les policiers sont pas capables? De intervenir de cette façon. Et je pense que ça va au, à la structure de, de, de quest ce que la police représente. Et c'est vraiment, je pense mm. que si on n'aurait pas d'armes, on n'aurait pas le même genre de police.
0: Définitivement, il n'y aurait pas le même genre euh, d'interaction. Ouais. Si je impossible. pense qu'il y aurait moins d'intérêt.
1: Yeah. Je pense qu'il y a vraiment la mentalité mm. de beaucoup de policiers veut des fois faire mal au monde. Je ne vais pas parler pour tous les policiers, mais c'est ça la mm. réalité.
0: C'est quand même fou de, justement, avoir quelqu'un qui témoigne de ça, parce que, justement, toi, tu travailles avec eux, donc tu peux vraiment voir l'humain derrière, plus que juste nous qui sommes citoyens devons assister ouais. à la scène. Puis, justement, euh, en fait, je voulais revenir avec toi sur les éventualités de modification de politique dans le service de police. Donc... Euh, la police, c'est sûr, elle est censée servir sa communauté, mais par contre, comme on a parlé précédemment, tu avais mentionné que peut-être un service d'intervenant devrait venir d'une communauté spécifique pour savoir comment gérer les cas avec certaines personnes. On note que statistiquement, les interventions policières sont disproportionnellement effectuées à l'encontre de minorités visibles, notamment les autochtones, les noirs et les personnes de couleur, dans les communautés défavorisées. Est-ce qu'on aurait avantage, tu penses, à gagner en ajoutant de la diversité au corps policier de certaines régions
1: euh, Je dirais que ça, ça a déjà été essayé, puis ça change pas grand-chose. Alors, ça serait vraiment de remplacer la police avec d'autres euh, formes d'intervention, euh, parce que je trouve euh, pour, euh, aussi pour euh, aussi certaines personnes racisées qui sont des policiers, c'est très difficile pour eux euh, être dans une structure qui est raciste euh, et en fait. C'est très difficile de changer une structure qui fonctionne comment c'était établi. Alors, la police fonctionne exactement comment mm -hmm. c'était quand on, on, quand on a commencé les, la police ici au Canada et au, au, à travers le monde. Alors, c'est ce qu'on demande, c'est des interventions, puis si on le décrit comme on, euh, nous, on le voyait dans des organismes communautaires, c'est plus la police, en fait. C'est de donner du soutien à des personnes qui sont dans des situations défavorisées. C'est de vraiment investir dans des com communautés comme, par exemple, euh, dans des programmes à l'école, de sport, euh, d'éducation. Euh, c'est vraiment, on sait que c'est pour ça qu'il y a souvent des situations de crime. C'est vraiment relié à la pauvreté. Aussi, je dirais que souvent, la police, il y a, sont beaucoup de policiers qui interviennent, puis ça démontre comment ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Comme Pour une personne en détresse, mm -hmm. c'est des fois comme huit, 9 policiers. Ça n'a vraiment aucun sens. Mm -hmm. euh, donner des Faire le trafic, est-ce qu'on a vraiment besoin de la police pour faire ça? C'est faut se poser parce que c'est vraiment mm -hmm. les, les, les citoyens qui payent pour tous ces services-là.
0: C'est un bon point. Um, justement, um, bah en fait, le dernier sujet, sujet que je voulais aborder avec toi, c'était évidemment, depuis la pandémie de la COVID, il y a eu une aggravation de la crise des opioïdes. Et puis, le gouvernement envisage maintenant la situation comme un problème de santé ouais. publique, plus qu'un problème criminel. Et donc, il y a eu un débat qui a commencé par rapport à la décriminalisation des drogues dures pour lutter contre mmh. cette crise et les problèmes d'arrestation liés à la possession ouais. de substances. Donc, il y a eu certains acteurs, de, évidemment, des directeurs de santé publique qui ont émis leur opinion. Et moi, je voulais te demander, justement, en termes de réinvestissement de fonds et tout, est-ce que tu crois, en fait, quelles sont les conséquences au court terme et au long terme que tu crois que cette décision aura de décriminaliser ouais. les drogues dures? Dans notre euh, moi,
1: je dirais que ça, faut aller plus loin que juste possession, ça serait la vente aussi. Euh, je pense que si on ferait un modèle comme ça, on aurait, premièrement, la drogue serait euh, pas aussi chère, il n'y aurait pas autant de violence, euh, euh, on serait capable de d'approcher d'une façon de, de santé publique, on n'aurait pas euh, un supply aussi toxique qu'on a. Il y a eu, On a eu plus de personnes qui sont décédées d'un overdose au Canada que pour le COVID. Okay. C'est très sérieux et euh, c'est un peu aussi comme on ne peut pas décriminaliser une, une partie de la drogue et pas l'autre parce que souvent des personnes qui sont les plus marginalisées consomment et vendent aussi. Alors, ça fait partie de encore le capitalisme et des inégalités sociales. Euh, pourquoi le monde sont en train de voir puis euh, je crois que c'est nécessaire, je trouve ça très décevant que le premier ministre avec toutes euh, les le, même la GRC ils ont dit pour des décriminalisation de possession, les scientifiques, les avocats que c'est pas que ça vient vraiment d'une façon de, de moralité. Et on devrait prendre, euh, comme euh, le Portugal, ça fait depuis, je pense, 2000 qu'ils ont décriminalisé. Mm -hmm. Et c'est, ont eu le crime, a beaucoup euh, euh, réduit. Alors, euh, je pense que c'est vraiment nécessaire. Et je dirais aussi pour le travail du sexe aussi, c'est pas décriminalisé au total. L'achat du, du, du euh, est, est encore criminalisé. Puis ça, ça a une conséquence. Euh, de violence en, notamment les femmes autochtones qui sont dans l'industrie du sexe parce que ça leur force de, de cacher euh, et c'est la même mm -hmm. chose avec la drogue alors il faudrait vraiment décriminaliser le tout pour euh, arrêter cette euh, guerre mm -hmm. sur la drogue
0: dans le fond ce serait un réinvestissement des fonds pour un projet d'approvisionnement de sécuriser d'urgence pour les gens qui ont besoin justement de qui risquent la surdose, qui veulent avoir un, un moyen d'approvisionnement ouais. adapté. Oui, c'est ça. à
1: Vancouver, ils sont en ouais. train de prescrire euh, les opiacés parce que la drogue est tellement toxique. Il faut arrêter de voir que, tu sais, il y a une minorité de personnes qui souffrent, euh, qui sont pas capables de fonctionner, qui consomment des drogues. Euh, tu sais, il y a beaucoup de recherches mm -hmm. que 85% des personnes qui consomment des drogues, c'est ça ne devient pas un problème où tu es dans la rue ou ça devient... Euh, tu n'es pas capable de fonctionner dans la société où c est, c est, ça devient vraiment un gros enjeu, puis, mais ça, ça devient une, une affaire de classe parce qu'on sait que beaucoup de personnes consomment des drogues dans tous les niveaux de classe, Et, euh, mais ils ne sont pas criminalisés. Euh, puis on a vu la même chose quand il y avait la prohibition de l'alcool, on a vu beaucoup de décès, beaucoup de personnes sont mortes à cause de la prohibition. Et, et l'alcool est légalisé ici, et je pense qu'on devrait, euh, et même que l'alcool, on a beaucoup de problèmes sociaux reliés à l'alcool. Par contre, il y a une ouverture et c'est pas stigmatisé comment les, les drogues sont. Et si on voit la prohibition, il y avait beaucoup d'essais, de, il y a eu beaucoup d'alcool qui était fait, euh, comme, comme on dit, euh, illégalement. Et on peut voir la drogue et la crise d'opioïdes, d'overdose, pas comme, comme euh, d'arrêter de faire la moralité et de le voir d'une perspective de santé. Pas criminelle.
0: Euh, aussi, juste avant de finir l'entrevue, j'aimerais juste te parler d'une initiative que j'ai vue, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Donc, je ne sais pas si tu es familière avec le chef de police de l'agglomération de Longueuil, Fadi Dagger. Ah, oui, oui, oui. J'imagine, si tu le connais, que tu as vu l'initiative qui a mis en marche de faire une formation où est-ce que les policiers ne portaient pas leurs armes pendant, je pense, huit jours à peu près. Mm -hmm. Et justement, like, est-ce que tu penses que si justement des initiatives comme ça prennent un peu plus place, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité que les services de police vont un peu changer leur mentalité par rapport au port de l'arme?
1: Euh, Peut-être, mais je crois que la fraternité sont quand même assez résistant à ce, ce genre de changement. Comme je dis, il y a des policiers qui sont euh, plus conscients. Par contre, ce n'est euh, pas une majorité. Euh, Puis ça démontre euh, que s'il y a des policiers qui pensent qu'on ne devrait pas être armés, il y a une raison pour ça. Euh, comme dans, comme, par exemple, il n'y a pas y a aucune raison d'avoir des policiers dans les écoles, euh, tu sais, avec des adolescents, alors, je pense que c'est des choses qui sont bien, sauf que c'est des choses qu'on ça fait longtemps qu'on fait et on ne voit pas beaucoup de changements. Euh, on voit encore mm -hmm. beaucoup de profilage ra racial et profilage social. Alors...
0: Oui, donc comme tu avais mentionné, c'est l'idée de dire, on a déjà vu, on a déjà essayé, mais il n'y a rien qui change. Donc maintenant, ce qui est mieux, c'est juste le defunding
1: of police itself, c'est ça? C'est ça, oui. Puis je pense que Montréal, je trouve ça intéressant que Montréal euh, dit que ça, ça va augmenter la violence, que je trouve que c'est des façons à faire peur au monde. Quand on voit des, des villes comme Los Angeles, New York, euh, euh, Seattle, où, où il y a un taux de criminalité beaucoup plus haut, puis eux, ils sont en train de faire du defunding, alors je comprends pas pourquoi ici à Montréal, on serait pas capable. De le faire. Et justement,
0: cette peur, est-ce qu'elle vient du
1: public lui-même ou est-ce qu'elle vient du système de police Je pense que ça vient du système de police. Puis je pense que euh, c'est difficile des fois pour la société d'imaginer de, de d'imaginer de euh, une autre genre de, de monde qu'on vit dedans. Je pense que tu sais, si on, on laissait les mêmes arguments quand on parlait quand abolir euh, l'esclavage. Euh, dans ce temps-là, le monde ne voyait pas que mm -hmm. ça serait possible. Puis tu il y avait un temps où les femmes pouvaient pas les mêmes droits que les hommes, on pouvait pas voir un monde comme ça, où l'homosexualité était criminalisée. On a beaucoup de droits aujourd'hui, où quand on revoit il y a 50 ans, on, on est, on est choqué que ça, ça existait. Alors, je pense qu'on est dans un temps encore pour un autre changement. Et je pense que la pandémie a mis beaucoup de réflexions sur les inégalités euh, sociales et que vraiment le capitalisme ne bénéficie pas la, la majorité du monde. Alors, c'est de réamuser un autre monde complètement.
0: Absolument. Euh, en tout cas, Jessica, j'ai vraiment apprécié avoir une entrevue avec toi. Et euh, ben, j'aimerais te demander si tu as un dernier mot euh, que tu aimerais dire à notre communauté de jeunes juristes avant de se quitter. Euh,
1: ben, J'espère qu'ils vont soutenir euh, le defunding le définancement de la police. d'aller à notre <rire> page Facebook et euh, mettre la pression sur les politiciens que c'est vraiment pour euh, c'est pour tout le monde ce mouvement euh, puis, puis okay. je pense que si on, on, on est juriste c'est pour avoir une société plus juste <rire> alors yeah. je suis confiante euh, que il y a beaucoup aussi de juristes qui sont de faire partie de nos coalitions alors je trouve que c'est vraiment excellent
0: merci beaucoup merci. Jessica bye Take that easy! <laughs>